0: Hallo und herzlich willkommen und moin moin. Dies ist die Sendung Endlich Feierabend hier im Auszeitradio. Wir haben Donnerstag, Donnerstag haben wir, wir haben den 16.3. und ich habe mir überlegt, ich setze mich jetzt einfach mal zurück. Ich habe mir einen Eistee hier hingestellt und ich werde auch gleich zwischendurch nochmal eine rauchen gehen, weil ich habe das Gefühl, das brauche ich heute. Und wir gehen heute einfach mal auf so ein paar Sachen ein, wo ich mir denke, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wie zum Beispiel etwas, was ich gestern gelesen habe, was ich sehr, sehr kurios finde. Und zwar, ich glaube, es war in Thüringen. Und in Thüringen hat ein Mädchen, das also sozial benachteiligte Eltern, obwohl das klingt auch wieder blöd, ne? Also die Eltern haben, kriegen Bürgergeld. Und das Mädchen hat aufgrund dessen nicht besonders viel Geld, hat aber an einem Schulprojekt teilgenommen. Und das Schulprojekt ging also zum Thema Zirkus. Und jetzt hatte dieses Mädchen Auslagen, es geht um 10 Euro. Sage und schreibe 10 Euro. Und daraufhin hat es also die Ausgaben dann auch dokumentiert, ist also dann, oder besser ihre Eltern sind also dann zum äh, Jobcenter gegangen, haben gesagt, hier, also wir hatten die Auslagen, unsere Tochter hier 10 Euro. Und dann hat das Jobcenter gesagt, uh -uh, ist nicht. Also ich meine, es geht wirklich um 10 Euro. Und es geht auch darum, dass das Jobcenter wirklich, in zwei Runden geklagt hat und hat trotzdem verloren. Das heißt also, dieses Jobcenter dort in Thüringen muss also jetzt diesem Mädchen zehn Euro bezahlen. Da waren zwei Gerichtsverhandlungen bei und dementsprechend, ich möchte nicht wissen, was das Jobcenter das gekostet hat, um über zehn Euro zu klagen. Jetzt kann man auf der anderen Seite sagen, ja, aber wenn wir die 10 Euro direkt bezahlt hätten, wer weiß, wer dann noch kommt und noch 10 oder 5 oder 4 Euro von uns haben will und was weiß ich, Blödsinn. Es ist absoluter Blödsinn, weil ich glaube, bei den Kosten, die diesem Jobcenter entstanden sind, hätte dieses Jobcenter ohne weiteres, also ich gehe mal so von 500, 600 Kindern, denen die mindestens allsamt 10 Euro hätten geben können, und hätten dann diesen Gerichtsprozess nicht verloren, weil, wie gesagt, die haben den Prozess verloren und 10 Euro muss dieses Jobcenter jetzt bezahlen. Und das ist kein Witz, das ist tatsächlich so. Und das sind eben genau solche Sachen, wo ich mir denke, meine Güte, wir leben in einem Land, wo es so viele Vorschriften gibt. Und wo so viele Leute in der Verwaltung da draußen sitzen, die aber dann sagen, also nee, das steht hier bei mir nicht im Plan und was weiß ich wo ich mir dann denke, Freunde, ein bisschen Menschlichkeit, okay, unsere Gesetzbücher sind also, ich glaube, dreimal so dick wie die Gesetzbücher in allen anderen Ländern, aber man muss sich nicht Punkt für Punkt für Punkt für Punkt wirklich da langhangeln, besonders dann nicht, wenn es in dem Sinne dann überhaupt nichts bringt oder sehe ich da jetzt irgendwas falsch? Ihr hört das Auszeitradio, ihr hört die Sendung Endlich Feierabend und wir kommen jetzt mal zu einer Sache, wo ich mir auch denke so, ui, da ist sich aber morgens einer mit dem Vorschlaghammer durch die Haare gegangen. Also anders ist das für mich nicht zu erklären. Es war ein Fernsehbericht, es ist schon einige Zeit her und zwar ging es um eine junge Frau, diese junge Frau, dass sie 18, 19, 20 gewesen sein, wie auch immer, unglaublich schönes Mädchen, aber abstehende Ohren richtig abstehende Ohren. Also sie haben auch dieses Mädel gezeigt, also wirklich so Ohren, wo man also dann als Eltern auch sagt, Kind, es ist ein bisschen Wind, bleib besser drinnen, sonst bist du in der Nachbarstadt. Also so dermaßen abstehende Ohren. Jetzt ist dieses Mädchen natürlich zur Krankenkasse gegangen und hat gesagt, wie sieht das aus, jetzt, dass ich also mir die Ohren mal anlegen lasse. Die Krankenkasse ist daraufhin hingegangen und hat gesagt, nein, weil... Kannst du mit den Ohren hören? Ja. Dann ist das eine kosmetische Operation und kosmetische Operationen bezahlen wir nicht. Soweit? So gut. Dann hat das Mädchen aber dementsprechend dann einen Beleg vorgelegt von einem Arzt, also von so einem Therapeuten. Und der Therapeut hat gesagt, also die Frau, die ist also kurz vor der Depression und aufgrund dessen ist es so, die Ohren sollten angelegt werden, weil das ist also eine Präventionsma Präventionsmaßnahme damit dieses Kind also nicht depressiv wird. Die Krankenkasse hat weiterhin gesagt, nein, ist nicht, weil das ist eine kosmetische Operation. Die Krankenkasse ist aber von sich aus in einem Brief mit einem Vorschlag gekommen, und zwar ganz einfach, dass dieses Mädchen doch eine Psychotherapie machen könnte, die ihr hilft, mit den abstehenden Ohren zu leben. Daraufhin ist man dann hingegangen und hat also dementsprechend dann mal eine Aufstellung gemacht, was hätte es gekostet, die abstehenden Ohren anlegen zu lassen? So rund 2.000 Euro. Was würde die Psychotherapie kosten? Also eine psychologische Beratung mit einem Drum und Dran, mit einem Furz und Feuerstein, dass sie also nachher sagt, ich habe euch abstehende Ohren, aber ich bin trotzdem wunderschön. Mindestens 10.000 Euro. Also wenn man solche Fälle sieht, dann denkt man sich doch, also um Himmels Willen, Wieso steigen unsere Krankenkassenbeiträge? Wahrscheinlich deshalb, weil irgendwelche Leute mit Seife im Schädel da also sitzen und da entsprechende ähm, Richtlinien fällen, beziehungsweise äh, entsprechende Entscheidungen treffen. Weil ich glaube schon, dass man sich die 8.000 Euro durch eine 2.000 Euro Operation hätte sparen können, so dass es nicht mehr 10.000, sondern nur noch 2.000 Euro. Aber wie gesagt, es ist also wieder Verwaltung bei uns in Deutschland und also gegen eine Vorschrift und gegen Verwaltung, ja Freunde, da kann man nichts machen, oder? Es ist vor kurzem groß durch die Presse gegangen. Ich meine, es muss groß durch die Presse gegangen sein, weil ich habe es gelesen und ich lese nur noch eigentlich die Sachen, die groß durch die Presse gehen, weil die kleinen Sachen interessieren mich schon nicht mehr, weil... Ich mache hier schließlich ein Radio und so viel Zeit habe ich nicht, also lese ich nur noch die Sachen, die groß durch die Presse gehen. Und was groß durch die Presse gegangen ist, ist, die Krabbenbrötchen an der Nordsee werden immer teurer. Das heißt, es gibt mittlerweile Stände an der Nordsee irgendwo, da kostet also ein Krabbenbrötchen tatsächlich 12 Euro. Und das wäre ja wohl das Letzte und das wäre furchtbar und was weiß ich und so weiter und so fort, ja. Die Krabben kommen auch direkt aus der Nordsee. Da werden sie dann gefischt, da werden sie vom Boden gehoben oder wo auch immer die Viecher rumschwirren und dort werden sie halt dementsprechend von den Booten rausgeholt. Jetzt ist es nun mal so, und das wissen wir ja auch von deutschen Spargelfeldern, Deutsche leisten einfach nicht so viel wie Leute aus ärmeren Ländern. Das heißt also, selbst wenn wir Deutsche einstellen, hier für, ja, zum Beispiel um äh, Spargel zu ernten, dann wissen wir, okay, der schafft in der Stunde gerade mal ein Drittel von dem, was so ein polnischer, ungarischer oder wie auch immer Wanderarbeiter schafft. Und aufgrund dessen hat man sich dann überlegt, okay, also die Krabben hier zu poolen und wer schon mal Krabben gepult hat, der weiß, das ist eine saumäßige Arbeit. Die Krabben poolen wir nicht mehr selber. Aufgrund dessen werden diese Krabben, die oben an der Nordsee dann aus dem Wasser geholt werden, die werden also dann in Container verfrachtet, werden dann aufs Schiff oder aufs Flugzeug gebracht, wie auch immer. Und dann kommen diese Krabben nach Marokko. Und die werden in Marokko gepoolt, weil da sind die Arbeitskräfte unglaublich günstig. Und dementsprechend werden die dann wieder zurückgeschickt an die Nordsee und als Fang frische Krabben auf den Krabbenbrötchen verkauft. So, Wenn sich aber auf der anderen Seite so ein Arbeiter aus Marokko dann hierhin aufmacht und dementsprechend sagt, also mit den Preisen, die die dort aufrufen, weil die Lebensmittel sind nicht großartig viel günstiger als hier, äh, kann ich nicht leben und aufgrund dessen äh, muss ich also mir irgendwo was anderes suchen und wenn es in Marokko nichts gibt, dann gehe ich halt nach Deutschland, dann kommt er hierhin und ist ein Schmarotzer, weil das ist nun mal gerne so, dass wir solche Leute gerne mal als Schmarotzer bezeichnen, aber so oder so, jetzt haben die in Marokko gemerkt, Mensch, wir wollen nicht, dass die ganzen Leute hier abhauen, sondern wir wollen eventuell auch ein paar Leute noch im Land lassen und haben also dann die Löhne in Marokko auch so ein bisschen nach oben gesetzt. Ein bisschen nach oben gesetzt. Aufgrund dessen werden also die Krabben immer noch nach Mallorco, äh, Marokko geschickt, nicht nach Mallorca. Mallorca wäre viel teurer, nein nach Marokko geschickt, dort werden die Krabben gepult und kommen dann wieder hier an die Nordsee. Das Dumme ist bloß, die verlangen da unten mehr Geld und aufgrund dessen sind die Krabbenbrötchen hier teurer. Man muss sich bloß überlegen, für welchen Preis die dort im Akkord Krabben poolen in Marokko um dann die Krabben hier günstiger mit Transport, mit allem drum und dran, hier günstiger zu verkaufen, als wenn sich hier deutsche Arbeiter hinsetzen würden und würden hier in Deutschland Krabben poolen. Also wenn man das Ganze dann so rumnimmt, dann weiß ich nicht, ob man diejenigen, die aus Marokko hier hingekommen sind und versucht haben, hier ein besseres Leben zu finden, ob man die immer noch als Sozial- oder Wirtschaftsschmarotzer bezeichnen kann, oder? Ihr könnt es euch vielleicht vorstellen, aber wenn man vier Hunde hat im Haus, und das sind auch noch ja, langhaarige, das heißt also altdeutsche Schäferhunde, bis auf den einen, bis auf den Jagdhund, das ist ein kurzer, aber dann hat man natürlich einen besten Freund, und dieser beste Freund ist der Staubsauger. Und wir hatten nun mal so ein ganz normales Bosch-Gerät mit einem drum und dran. Nur das unten, also an diesem Fuß von dem Staubsauger, da haben sich immer die Haare so gesammelt, und man musste den Fuß auch hin und wieder mal aufmachen, um da die Haare rauszukriegen. Und irgendwann kam meine Frau dann auf die tolle Idee, Mensch, es gibt doch so Staubsauger ganz speziell für Hundehaare. Ganz speziell, ganz tolle Sache, könnte man doch eventuell mal kaufen. Hat auch wahnsinnig viel Geld gekostet und wir haben einen Bissell Smart Clean Advance geholt. Bissell Smart Clean Advance, den fanden wir deshalb so toll, weil der also explizit also geworben hat, wir machen die Hundehaare weg und so weiter. Es war auch ein großer Hund, ein langhaariger Hund, auf der Verpackung, auf dem Karton und aufgrund dessen haben wir dann gesagt, okay, was soll's, man kauft so einen Staubsauger ja nicht jeden Monat oder alle zwei Monate oder einmal im Jahr, sondern wir wollen halt dementsprechend dann schon was Gutes haben. So, wir haben dann mit dem Staubsauger gesaugt und haben gemerkt, er ist sehr laut. Das heißt also, muss man mit leben. Wir fahren nun mal ein, zweimal am Tag, fahren wir hier mit dem Staubsauger durch die Gegend. Es ist eine sehr laute Sache, das heißt also, kann wahrscheinlich auch der Staubsaugerhersteller nichts dafür, weil er muss ja schließlich auch gucken, wie das mit den Hundehaaren aussieht. Das Ding hat auch Gott sei Dank keine, ähm, keinen keine Staubbeutel, das heißt also, man muss nicht immer den Beutel tauschen, sondern er hat unten so ein tolles, so ein, so ein, so ein tolles Gefäß, das man also rausziehen kann, das man leer machen kann. Jetzt ist das Blöde, in diesem Gefäß ist dementsprechend dann nochmal ein Gefäß drin, das man also auch wieder rausschrauben muss, sonst kriegt man die Hundehaare da jetzt gar nicht raus. Und das Blöde ist, dieser Staubsauger hat also oben in seinem Hals, das heißt also in diesem Rohr oben, einen Knick. Und was, glaubt ihr, sammelt sich in diesem Knick? Das heißt also, was sorgt dafür, dass also ihr mit dem Staubsauger eigentlich überhaupt nicht großartig saugen könnt. Das heißt also, dass ihr nach allen fünfmal Saugen den Staubsauger auseinanderbauen müsst. Richtig, die Hundehaare. Nämlich die Hundehaare sammeln sich genau oben in diesem Knick und sobald dieser Knick voll ist, ist nichts mehr mit Saugen. Das Dumme an diesem Knick ist nur, er ist so fest verbaut und da ist so viel Elektronik drumherum, dass ihr überhaupt nicht mehr dazu kommt, diesen Knick richtig sauber zu machen. Das heißt, ich habe hier ein sauteures und nutzloses Stück lautes Plastik im Haus stehen, das also im Endeffekt wirklich überhaupt nichts bringt. Das war also der blödeste Fehlkauf, den ich überhaupt gemacht habe. Und wir saugen die Hundehaare jetzt wieder mit unserem ganz normalen Bosch-Staubsauger, der die dementsprechend auch schafft, wo wir also unten dann die Fusselbürste, unten an dem Fuß immer wieder sauber machen müssen. Aber so blöd es klingt, das Ding saugt die Dinger. Und dieser sauteure Bissell Smart Clean Advance mit dem Hund auf der Verpackung. Ich weiß nicht, was die Leute sich gedacht haben, aber das war der dümmste Fehlkauf, den ich jemals gemacht habe. Also wenn ihr Hunde habt, lasst von Bissell eure Finger Die Frau eines ehemaligen Arbeitskollegen von mir, die stand wahnsinnig auf Pferde, die mochte Pferde, die wollte auch immer ein Pferd, sie hat sich immer irgendwie Reitbeteiligungen geholt und so weiter und dann irgendwann hat sie ihren Mann bekniet, als sie dann verheiratet war und hat gesagt, ich möchte unbedingt ein eigenes Pferd. Er hat oft genug gesagt, nein und Pferd ist zu teuer und nicht nur die Stallkosten und nicht nur die Futterkosten, sondern denk alleine an den Tierarzt und so weiter. Sie hat dann so lange ihn bekniet, bis dass er gesagt hat, ja, okay, wir machen das Ganze jetzt und du kriegst jetzt dein Pferd. So, Bedingung war allerdings, dass die Frau für dieses Pferd eine ähm, Krankenversicherung abschließt. Das heißt also, die Krankenversicherung, da hieß es dann, ja, gar kein Problem und ein Pferd und das kostet zwar einige Euro und er hat auch richtig dafür bezahlt, monatlich natürlich, aber das Blöde an der ganzen Sache war, es dauerte einige Jahre, da wurde das Pferd krank. Und als das Pferd dann krank wurde, hat man dann gesagt, okay, um dieses Pferd zu retten, braucht es eine Operation. Und die Operation hätte dementsprechend heute so umgerechnet so, ich glaube irgendwo so um die 10.000 Euro gekostet. Also hat man sich gesagt, okay, wir lieben dieses Pferd, wir mögen das Pferd, meine Frau reitet gerne auf dem Pferd und wir haben ja schließlich die Krankenversicherung. Also haben die sich die an die Krankenversicherung gewandt und haben der also dann diese Diagnose des Arztes zusammen mit der Aufforderung zugeschickt, doch bitte dann die Operationskosten zu übernehmen, weil es stand also explizit in dem Vertrag drin, Operationskosten werden erst bewilligt, wenn sie von uns bewilligt wurden, also nicht einfach das Pferd zur Operation geben, sondern dementsprechend erstmal hier anfragen und so weiter, alles gar kein Problem. So, dann kam der Brief von der Krankenversicherung zurück. Und ich habe ihn selber gelesen und ich bin rückwärts umgefallen, weil ich habe schon eine Menge gelesen, aber sowas Sarkastisches habe ich wirklich noch nicht gelesen. Da stand also dann tatsächlich, ja Freunde, die Operation eures Pferdes kostet, sagen wir mal, 1000 Euro. Ich habe die Zahlen nicht mehr ganz so im Kopf. Der Fleischwert eures Pferdes, Beträgt aber nur, oder 10.000 Euro, der Fleischwert eures Pferdes beträgt also nur so und so viel. Das heißt also mit anderen Worten, euer Pferd ist ein Totalschaden. Das heißt, euer Pferd ist unwirtschaftlich, es rechnet sich nicht, dieses Pferd ist ein Totalschaden und aufgrund dessen bekommt ihr, wenn ihr das Pferd operieren lasst, von uns nur den Fleischpreis des Pferdes und mehr bekommt ihr nicht, ja. Ganz ehrlich, also für diejenigen, die Hunde- oder Katzenversicherung gemacht haben, seid froh, dass diese Tiere, Hunde, Katzen, Haustiere in dem Sinne, also außer Pferde, nicht essbar sind. Weil wenn sie essbar wären und euer Hund würde dann dementsprechende Operation brauchen, obwohl ihr monatlich schön brav eure Beiträge für die Krankenversicherung bezahlt habt, bekämmt ihr dann wahrscheinlich einen Brief, ja, die Operationskosten sind 5000 Euro, der Hund hat einen Fleischpreis von 2.000 Euro auf den 3.000 Euro. Bleiben sie dann leider sitzen. Als wir vor etwas über drei Jahren hier nach Deisel gezogen sind, hatten wir ja schon den Ronny und die Rana dabei. Ronny, ja, ein alter Jagdhund, ist oder wird dieses Jahr im Juni 15 Jahre alt, ist froh, wenn er überhaupt noch hochkommt, wenn er sich mal hingelegt hat. Und ja, wahnsinnig toller Hund. Er ist, ja, im Grunde genommen äh, ein absoluter Sonderfall, weil wir haben ihn ja, wie ich schon mal erzählt habe, von unserer Mutter geerbt oder von meiner Mutter geerbt, besser gesagt, und äh, der Hund, der... Äh, wir haben ihn um 160 Grad gedreht, die 20 Grad kriegt man einfach nicht mehr rein. Ja, und die Rana, die haben wir damals halt, als wir den Oroni bekommen haben, haben wir die Rana vom Züchter geholt, weil die Rana hat mitgeholfen, den Ronny zu erziehen oder den Roni zu drehen oder wie auch immer, auf jeden Fall ein tolles Paar. Und als wir dann hier eingezogen sind, ein unglaublich schönes, großes Haus, haben wir dann überlegt, weißt du was, wir rufen den Züchter nochmal an, weil wir haben mit der Rana so viel Glück gehabt und aufgrund dessen denken wir jetzt, okay, warum nicht nochmal so einen kleinen mit dazu, weil so alt bin ich ja noch nicht und ich werde auch das Ende dieses Hundes dann auch noch erleben. Und der Züchter sagte zuerst nein, rief aber dann ein paar Monate später an und sagte, ja doch, wir sind einige Leute abgesprungen, weil wegen 2020 Corona, wir wissen alle Bescheid und die Leute hatten nicht mehr so viel Geld und aufgrund dessen haben wir dann einen Hund ausgesucht. Das heißt, er hat uns erstmal Fotos von den ganzen Welpen geschickt und meine Frau hat natürlich sofort den größten und schönsten Hund aus dem entsprechenden Wurf genommen und hat gesagt, den will ich haben. Wir waren auch die Ersten, die sich die Hunde angeschaut haben, sind also dann dahin gefahren. Meine Frau sagte sofort, der ist es. Und ich saß da in diesem ganzen Schwung Welpen und plötzlich krabbelt mir da so ein kleiner auf den Schoß, schläft ein und ich dachte mir, okay, wenn er sich sowieso für dich entscheidet. Ich habe den Züchter gefragt, ich sage, kann ich den auch noch haben? Ja, den kannst du auch noch haben. So, ein paar Wochen später haben wir ihn dann abgeholt, weil wir haben die irgendwie mit fünf Wochen haben wir sie das erste Mal gesehen, dann wirklich gesehen und mit acht Wochen haben wir die Hunde dann abgeholt. Und eigentlich bin ich davon ausgegangen, neuser Verhältnisse, das heißt also, wenn der Hund mal weg ist, ist er weg, alle Nachbarn sagen, was soll's, der kommt schon wieder, die Nachbarn kannten noch alle die Hunde, sämtliche Nachbarn haben heiß drauf, die Hunde zu streicheln und es war überhaupt gar kein Thema. Ja, das große Thema fing dann hier an, das heißt also, hier war es dann so, wenn der Ronny mal abgehauen ist oder wenn die mal durch die Tür weggeflutscht sind und waren dann plötzlich beim Nachbarn im Garten, dann hieß es, ja, also das geht so auf gar keinen Fall. Und das Schlimmste, ganz ehrlich, war diese Pastorin von der evangelischen Kirche, die wir hier hatten in Deisel, die also da wirklich ein Riesenzorus gemacht hat und natürlich mit Beweisfotos auch die Stadt informiert hat. Und ja, wir haben dann Drohbriefe von der Stadt bekommen, so nach dem Motto, ja, und äh, sie müssen auf jeden Fall dafür achten, darauf achten, dass ihre Hunde das Grundstück nicht verlassen und so weiter und so fort, ja. Das Dumme war bloß, als wir hier eingezogen sind, wir hatten hier drum so ein Bretterverschlag, so einen Holzzaun mit Efeu dran bis zum Abwinken. Der Bretterzaun neigte sich auch schon langsam in Richtung Bürgersteig und ich habe dann auch gesagt, wenn da so eine alte Frau mit ihrer Gehhilfe langkommt und der Zaun fällt, der mitsamt Efeu auf den Kopf, dann muss das auch nicht unbedingt sein. Also haben wir noch ein paar tausend Euro dann später investiert und haben noch einen großen Zaun drumherum gemacht. Das Schöne war bloß, selbst als ich dann geschaut habe, dass ich wirklich die Hunde nur noch an der Leine nach draußen führe, hat sich diese nette Frau Pastorin immer noch beschwert. Das heißt, ich habe drei Kreuze geschlagen, als die endlich fluchtartig das Dorf verlassen hat. Ich habe dann seinerzeit natürlich auch mal bei der Stadt angerufen, aufgrund dieser Drohbriefe. Ich meine, da ist keine irgendwie Geldstrafe draus geworden oder wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich dann angerufen und habe einfach mal gefragt, was darf ich denn, was darf ich nicht. Und mir wurde dann gesagt, ja, sie dürfen die Hunde auch ohne weiteres frei im Feld laufen lassen, wenn die Hunde abrufbar sind. Und da haben wir immer drauf geachtet, bis auf Ronny. Und den Ronny lasse ich einfach nicht freilaufen. Ronny bleibt an der Leine und ich lasse ihn nicht freilaufen. Jetzt war es so, ich weiß es noch, 7. Dezember letzten Jahres, da war ich also im Dunkeln unterwegs und ich muss dazu sagen, ich habe im Dunkeln auch immer eine Stirnlampe dabei. Deshalb, weil erstens mal, ich will sehen, wo die Hunde sind und zweitens, man muss ja auch die Kackhaufen aufheben. Und bin also dann hinten auf den Feldern drei Hunde frei, ein Hund an der Leine gelaufen dachte mir auch nichts Böses, weil ich achte auch immer drauf, ob ich irgendwo ein Licht sehe. Weil wenn ich irgendwo ein Licht sehe, dann weiß ich, okay, da kommt mir jemand entgegen. Dann pfeife ich nach meinen drei Hunden, die sitzen dann wie die Orgelpfeifen vor mir, ich kann sie direkt festmachen, alles gar kein Problem. Jetzt war es allerdings so, dass also eine Frau, die wohl auch hier aus Trendelburg kommt, dann mit ihrem Hund, ohne Beleuchtung, der Hund hatte so ein flimmeriges Leuchthalsband an, sich in einer Wegeseinfahrt versteckt hat. Es ging auch noch so ein bisschen runter, das heißt, es war überhaupt nichts zu sehen. Ich bin also da munter lang, habe immer wieder diesen dicken Knoten, wir haben so einen dicken Knoten für die Hunde gekauft, den wir immer wieder werfen, habe dann immer wieder diesen dicken Knoten geworfen, damit die Hunde auch was zum Spielen und was zum Zurückbringen haben, weil wenn ich etwas hasse, dann sind es fette Hunde und die sollen sich schließlich auspowern, die Hunde. Ich finde sowas gut. So Daraufhin Hörte ich dann, oder ich bin dann kurz vor dieser Einfahrt gewesen und dann hörte ich in dieser Einfahrt gemeinsam mit den Hunden ein Wuff. So, das war der Hund von der guten Frau, die Frau nicht beleuchtet, dunkel gekleidet. Meine Hunde haben natürlich direkt gemerkt, so nach dem Motto, da will irgendetwas unser Haarchen angreifen und sind dann dahin. Ja, die Frau hat sofort angefangen, wie eine hysterische zu schreien, wobei ich dann das auch noch sagen muss. Hier wird viel geschrien im Dorf, das heißt, es wird sich nicht normal unterhalten, es wird sehr, sehr, sehr viel geschrien. Das heißt also, wenn einem irgendwas nicht passt, dann wird das direkt in einer Lautstärke gemacht, also dass sofort Gesamtdeisel Bescheid weiß. Ich habe nach meinen Hunden gepfiffen, habe also dann auch mit meiner Stirnlampe gesehen, weil ich war gerade mal so 20, 30 Meter davon weg, habe mit meiner Stirnlampe dann auch gesehen, was da los war, weil sie stand wirklich komplett im Dunkeln. Und sie riss also ihren Hund hin und her und hin und her, trat dann nach meinen Hunden, erwischte wohl auch Rana. Und ja, bei Rana ist es so, die ist nun mal äh, stark Arthrose oder Arthritis krank. Aber so oder so, äh, sie ließ dann ihren Hund los. Ihr Hund war allerdings mittlerweile der festen Überzeugung, dass meine Hunde in keiner Weise eine Gefahr wären. Das heißt, ihr Hund hat dann angefangen mit meinen Hunden zu spielen. Sie ist also dann daraufhin, hat sie sich die Leine geschnappt, meinte dann, wie ist ihr Name, ich habe ihr meinen Namen gesagt, wohnen Sie hier in Deisel, ja, ich wohne hier in Deisel, Sie Arschloch, Sie hören von mir. Originalzitat, und daraufhin zog sie ihren Hund, der unbedingt mit meinen Hunden weiter spielen wollte, die also mittlerweile auch alle an der Leine waren, zog also dann von dann mit ihrem Hund, Sie Arschloch, Sie hören von mir. Dann bekam ich ein paar Tage später, oder besser gesagt, zwei Tage später, bekam ich einen Anruf von der Polizei. Und zwar von der Polizei in Hofgeismar, die mich dann am Telefon gefragt haben. Ich habe denen dann genau die Situation geschildert. Der Wachmann da am Telefon sagte, ja, das ist gar kein Problem, sie haben genau richtig gehandelt und aufgrund dessen, schönen Tag noch. So, Und dann kam ein Brief von der äh, von der Stadt. Und mittlerweile will die Stadt für diesen Vorfall von mir 200 Euro haben, wobei ich bisher noch nicht weiß, wofür die die haben wollen. Der Hund hatte angeblich einen Biss, den sie auch fotografiert haben, der von sonst woher kommen könnte, weil, wie gesagt, der Hund, Hund hat mit meinen Hunden gespielt. Und das ist so eine Sache, wo ich mir denke, mit was für Leuten wohnst du hier zusammen? Wie gesagt, ich möchte mich auch nicht zu negativ über die Leute hier äh, in irgendeiner Weise auslassen, weil es gibt hier wahnsinnig nette Leute. Auch hier auf der Straße gibt es wahnsinnig nette Leute. Ich habe hier tolle Leute kennengelernt, zum Beispiel auch diejenige, die also die Trauzeugin war von der Rio. Die ist auch hier aus dem Ort. Das ist die Lore, eine fantastische Frau, wirklich eine tolle Frau, die also selber auch ihre Schwierigkeiten hatte, als sie hier hingekommen sind. Und ich meine, auf der anderen Seite, es gibt hier tatsächlich Hunde, die immer wieder frei laufen. Da weiß man aber, okay, die Leute hier sind miteinander irgendwie, äh, oder zumindest sehr viele sind miteinander um drei Ecken verwandt. Und aufgrund dessen ist es halt so, dass es da kein Problem ist, wenn also da der Hund mal ein bisschen durch die Gegend läuft. Bei anderen ist es halt so, wie bei mir, ich habe einen schlechten Stand, das weiß ich selber, weil ich bin hier hingezogen. aber die Tatsache, dass ich hier das Radio mache, zeigt ja, ich versuche mich hier zu integrieren und wenn ich mich dadurch integriere, indem ich versuche mal irgendwas Neues zu machen, dann sollen sich die Leute nicht aufregen und mir nichts erzählen, so nach dem Motto, ja, und wir haben schon ganz andere hier rausgekriegt, wie ich es ehrlich gesagt auch schon gehört habe. Nur, wie gesagt, ich nehme solche Sachen ehrlich nicht ernst, deshalb, weil wir bauen hier unser Ding, wir machen unser Ding und damit soll es sich haben und Insofern können mir die Leute eigentlich nichts und wie gesagt, wer also nett auf mich zukommt, auf den gehe ich auch andersrum nett zu, nur es gibt halt so bestimmte Sachen, wenn zum Beispiel Bauern auf mich zukommen, dann so ihre Hunde dürfen nicht auf meinen Feldern laufen, doch dürfen sie, ist mit der Stadt abgeklärt. Aber auf der anderen Seite ist es nun mal so, dass also einer unserer Hunde, und zwar der Jerry, der Kleine, der mir damals auf den Schoß gekrabbelt ist, hier richtig, richtig, richtig krank geworden ist. Und das liegt ganz einfach daran, dass er auf einem Feld gelegen hat, beziehungsweise er hat sich hingelegt auf dem Feld und dieses Feld war gerade gedüngt und zwar mit Klärschlamm, mit menschlichem Klärschlamm. Und das dazu mit menschlichem, ungereinigtem Klärschlamm. Ich habe hier auch schon Felder gesehen, wo also Schlachtabfälle verteilt worden sind. Aber ich bin nicht derjenige, der also dann die Polizei oder die Stadt oder wen auch immer anruft, weil ich finde das etwas zu blöd. Es gibt eine Menge Leute, die finden das eben nicht zu blöd, sich nicht mit den Leuten zu unterhalten, sondern dann dementsprechend direkt offizielle Stellen einzuschalten. Und mit diesen 200 Euro von eben, muss ich ganz ehrlich sagen, die würden froh sein, sie hätten sie schon und wären schon ein Stück damit weg. Aber das mal dahingehend, dass ich also dann damals auch den Bürgermeister gefragt habe, ich, sehe, ich sage, wie sieht das aus, hier wird sogar Klärschlamm verteilt und daraufhin sagte mir der Bürgermeister ja, und die Bauern kriegen sogar Geld dafür, hier Klärschlamm zu verteilen, weil ansonsten müssten wir den Klärschlamm trocknen, dann müssten wir ihn transportieren, dann müsste er verbrannt werden und das würde wieder Geld kosten und das würde dann die Wasserpreise, die hier sowieso horrend sind, dann nochmal um einiges in die Höhe treiben und aufgrund dessen bezahlen wir den Bauern Geld dafür, dass die den Klärschlamm auf ihren Feldern verteilen. Warum das ungereinigt der Klärschlamm sein muss, weiß ich nicht. Ja, und ist auf jeden Fall so krank geworden, dass er jetzt fünfmal am Tag Augentropfen braucht, weil seine Tränensäcke nicht mehr funktionieren. Aber das ist eine ganz andere Sache. So. Ähm, wie gesagt, ich habe hier wahnsinnig nette Leute kennengelernt und ich habe auch letztens wieder mit wahnsinnig netten Leuten zusammengesessen. Und ich finde, die meisten Leute hier wirklich toll. Und da möchte ich nicht, dass irgendeiner sagt, der mag die Leute hier nicht. Es gibt bloß bestimmte Dinge, wenn mir also jemand etwas auf den Kopf zusagt, mir eine Hand auf etwas gibt, dann ist es so, also wenn ich jemandem die Hand auf etwas gebe, dann mache ich das auch. Und, oder ich rufe an und sage, du hör mal, aus dem und dem Grund wird es etwas später oder wie auch immer. Aber äh, jemand anderen abzocken zu wollen, so nach dem Motto, der ist sowieso nicht von hier das kannte ich auch ehrlich gesagt aus Neuss nicht. Ich meine, ich will nicht sagen, dass in Neuss alles toll war. Wir hatten auch Arschlöcher, wir hatten richtige Arschlöcher da. Und wäre es alles so toll gewesen, dann wäre ich wahrscheinlich noch da und hätte nicht gesagt, so und jetzt musst du hier weg. Ja, aber das Ganze kam halt daher, weil... Als ich aus Neuss, ähm, oder besser gesagt, als Lukas gestorben ist und wir alles gemacht hatten, also von der Grabplatte, ich habe mir noch ein Tattoo machen lassen, das also Lukas unbedingt haben wollte, obwohl ich eigentlich nie ein Tattoo haben wollte, jetzt habe ich eins. Lukas hat sich dieses Tattoo eigentlich gewünscht, dann habe ich es mir stechen lassen. Wir haben also wirklich von der Beerdigung über die Grabplatte, über alles drum und dran, genauso wie der Lukas es sich vorgestellt hat, ja, und dann sitzt man zu Hause und hat kein Kind mehr. Und da sagt der Trio halt zu mir, weißt du was, ich lasse mich jetzt bei der Arbeit freistellen und wir kratzen alles zusammen und wir fahren jetzt erstmal weg. Egal wohin, aber du musst hier raus, sonst komme ich irgendwann nach Hause und du hängst in der Garage. Und ich habe das dann auch eingesehen und dementsprechend haben wir dann für einen ganz günstigen Kurs wirklich so very last minute quasi, so drei Wochen später. Ab in die Dominikanische Republik und das war sehr, sehr, sehr günstig, weil, wie gesagt, es war irgendwie very last minute und was weiß ich. Und wir sind dann losgeflogen und waren dann drei Wochen in der Dominikanischen Republik. Es war auch in dem Sinne für mich eigentlich kein Urlaub, aber es war, ich wurde zwangsweise wieder mit Licht, mit Sonne, mit Leben voll getankt, was, wovon ich gedacht hätte, dass es nie mehr da. Oder nie mehr zurückkommen würde. Ich habe oft genug heulend am Strand gesessen und habe mich mit Lukas unterhalten. Obwohl er gar nicht da war, aber in mir drin ist er eigentlich die ganze Zeit immer bei mir. Und ja, drei Wochen haben wir da verbracht. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich heute noch hier sitze, das liegt auch an diesen drei Wochen, die wir also in der Dominikanischen Republik verbracht haben. Wir hatten dann einen Nachbarn, der uns zum Glück dann zum Flughafen gefahren hat, als wir losgeflogen sind. Und als wir dann äh, losgeflogen sind von der Dominikanischen Republik wieder zurück, sind wir gelandet um 7 Uhr morgens und genau dieser Nachbar, herzliche Grüße an den Manfred, hat uns dann Gott sei Dank auch wieder abgeholt und ich habe dann zu meiner Frau, damaligen Freundin, also jetzigen Frau, gesagt, weißt du was, wir gehen jetzt nicht ins Bett, sonst bringt der Jetlag uns um, wir gucken, dass wir bis heute Abend durchhalten, heute Abend gehen wir ins Bett und dann hat sich die ganze Sache mit dem Jetlag auch wieder erledigt. Ich stand also in der Küche und hatte, die, hatte das Fenster so auf Kipp und das war genau in diesem ähm, ja Mai 2009, nee, 2017, ich weiß nicht, wer sich daran erinnert, aber wir hatten im Mai 2017 so eine Phase, wo wir hier in Deutschland auch mal so an die 30 Grad hatten und ich hatte das Fenster auf Kipp, habe mir dann gedacht, ich brauche jetzt unbedingt einen Kaffee, ich stand also in der Küche das Fenster so auf Kipp gestellt und äh, Fenster halt nach außen hin. Wollte mir gerade einen Kaffee machen und hör wie draußen ein Nachbar zum anderen sagte, da ist der Junge kaum kalt, da fahren die in Urlaub. Das nächste, was ich weiß, ist, dass ich heulend in der Küche saß und ich weiß auch bis heute nicht, wer es war oder wer das gesagt hat, aber Tatsache war ganz einfach, dass ich da dann endgültig die Entscheidung getroffen habe, auf kurz oder lang, du musst auf jeden Fall hier weg. Ich möchte euch an dieser Stelle mal eine Geschichte erzählen, aber es ist eine Geschichte, die bei dem einen oder anderen wahrscheinlich ein Kloß im Hals hinterlassen wird. Es ist in dem Sinne eine fiktive Geschichte, sie findet aber leider Gottes immer wieder statt. Und zwar es ist es die Geschichte von dem kleinen Jungen, der kleine Junge, der unter der Treppe sitzt und draußen kommen die Soldaten, bringen erst seine Mutter um und dann hört er, wie seine Schwester vergewaltigt wird, draußen vor der Tür immer wieder und wieder und wieder. Und er hört die Schreie und er hört das Lachen der Soldaten und er sitzt unter der Treppe, er ist gerade mal sechs Jahre alt und seine Schwester hatte gestern ihren zwölften Geburtstag und sie wird draußen wirklich von den Soldaten vergewaltigt und vergewaltigt und vergewaltigt. So. Und sowas passiert in Syrien, sowas passiert in der Ukraine, sowas passiert fast überall auf der Welt. So. Und dann gehen die Soldaten ins Haus und dann durchsuchen sie das Haus. Nachdem der Junge einen Schuss gehört hat und seine Schwester hat aufgehört zu schreien. Und dann gehen die Soldaten ins Haus und die Soldaten finden ihn. Und das Letzte, was der Junge sieht, ist eine Pistolenmündung. Und dann ist auch der Junge weg. Und irgendwann kommt dann der Vater nach Hause und bricht zusammen. Und dann ist es so, dass der Vater trotzdem all seinen Mut zusammennimmt, sich aber sagt, hier kannst du nicht bleiben. Du musst hier weg, du musst hier raus. Du musst auf jeden Fall weg. Und der Vater kratzt alles zusammen, was er irgendwie zusammenkratzen kann. Denkt noch an seine Familie. Sein Haus ist halb zerstört sowieso. Er guckt, dass er irgendwie das Geld zusammenkriegt und überlässt sein Leben dann irgendwelchen Schleusern. Irgendwelchen Schleusern, die dann sagen, so, und wir bringen dich jetzt nach Westeuropa. Und in Westeuropa wird es dir besser gehen. Und diese Schleuser arbeiten blöderweise zusammen mit einem IS. So. Und der IS weiß, weiß genau, wo dieser Mann dann ist. Und der Mann, der wird hier eingepfercht in Westeuropa, in Italien oder in Griechenland oder wo auch immer. Er wird dann eingepfercht mit anderen. Die kriegen kaum was zu essen. Die haben kaum, dass sie irgendwie mal Wärme kriegen oder sonst irgendwas. Er sitzt dann da und irgendwann kommen dann genau diese Schleuser, genau dieser IS kommt dann auf ihn zu und sagt ihm, weißt du was, hier hast du ein Flugticket oder hier hast du ein Zugticket und hier hast du gefälschte Papiere, ab nach Deutschland, in Deutschland geht es dir besser. Ja. Und genau das, was soll der Mann auch machen, genau das macht er auch. Er setzt sich in den Zug mit seinen gefälschten Papieren und kommt tatsächlich in Deutschland an. Und was passiert hier in Deutschland? Der Mann hat alles verloren. Der hat seine Familie verloren, der hat sein Geld verloren, der hat gar nichts mehr. Der hat keine Zukunft, der hat keine Hoffnung, der hat nichts. Und hier in Deutschland geht dann eine AfD auf die Straße und sagt, dieser Mann ist ein Schmarotzer. Der Mann soll sich gefälligst um sein eigenes Land kümmern. Der Mann soll gefälligst in sein eigenes Land wieder zurückgehen. Und hier geht er dann zum Staat und sagt dem Staat, wie sieht das aus, ich würde gern arbeiten, ich würde gern irgendwas tun, zumindest irgendwas arbeiten, es ist mir egal was, ich würde kellnern, ich würde morgens früh aufstehen als Bäcker oder wie auch immer und der deutsche Staat sagt, nein, du warst ja vorher schon in Griechenland, in Italien, wo auch immer, du bist hier ein Schmarotzer, raus mit dir, du kriegst von uns kein Geld, du kriegst von uns wirklich kein Geld. So. Und dann steht dieser Mann da. Er weiß auch nicht, wie er wieder zurückkommen soll. Er weiß Im Endeffekt weiß er gar nichts. Und dann kommt der IS wieder auf den zu und sagt, Mensch, da hast du aber mal Pech gehabt. Weißt du was? Hier hast du einen Bombengürtel, Spring dich in die Luft. So. Was soll der Mann dann machen? Was soll der Mann dann machen? Er wird von keiner Seite unterstützt. Und so jemanden wie eine beschissene Alice Weidel oder so ein Gauland oder wie diese ganzen Dreckskerle und Drecksweiber heißen, erzählen dann, das sind die Schmarotzer. Das sind die, die in unser Land kommen. Das sind diejenigen, die uns die Arbeit wegnehmen. Dabei ist es doch so, dass also hier jeder, jede, jede Gaststätte wird sich freuen, wenn sie noch mal einen Kellner kriegen könnten. Weil Kellner sind wahnsinnig gefragt. Es gibt aber keine mehr. Wir haben Notstand in der Pflege. Das heißt also, unsere alten Leute, da werden 50 alte Leute werden in einem, ähm, in einem Altersheim zusammengepfercht. Die haben dann in der Nacht, in der sie in ihrem eigenen Kot liegen, haben sie eine einzige Person, die dafür sorgen soll, dass sie irgendwie da wieder rauskommen. Ja, aber die, die da kommen, die, die arbeiten wollen, die, die sagen, ich will doch bloß irgendwo eine Chance haben, meine Familie ist tot, ich will irgendwo zumindest eine Hoffnung haben, das sind die Schmarotzer. Und deshalb ganz ehrlich, wenn du die AfD wählst, dann schalt bitte jetzt aus. Und schalt diesen Sender nie, nie, nie wieder ein. Bitte. Ich habe es selber festgestellt, damals in der Dominikanischen Republik, als ich da war, ja, ich konnte meistens nachts nicht besonders gut schlafen, weil mir halt einiges passiert war. Und bin manchmal sogar um 6 Uhr morgens, um 5 Uhr morgens schon da gesessen und habe mir einen Kaffee getrunken und habe dann unten gesessen, hatte meine Kladde vor mir. Da habe mir gedacht, alles was dir durch den Kopf geht, das musst du irgendwie loswerden. Und ich habe dann geschrieben, ich habe geschrieben, 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 geschrieben. Ich habe ganze Kladden voll geschrieben. Und was war? Irgendwann kamen dann irgendwelche Leute, setzten sich zu mir an den Tisch. Ich saß da verheult und diese Leute wollten mir erzählen, dass Ausländer scheiße sind. Tatsächlich, die wollten mir erzählen, dass man die AfD wählen muss. Tatsächlich. Und das Ganze im Ausland, das heißt in der Dominikanischen Republik. Da reisen also Nazis in die Dominikanische Republik, also ins Ausland, um da andere Deutsche davon zu überzeugen, dass sie gegen Ausländer sein sollen. Wie pervers sind die? Wie pervers sind die? Ganz ehrlich. Wenn ich mittlerweile den Fernseher einschalte und sehe da eine Alice Weidel oder sehe da einen Gauland oder sehe da einen Höcke oder wie auch immer diese Pissidioten heißen, muss ich ganz ehrlich sagen, ich könnte im Strahl kotzen und ich mache den Fernseher sofort wieder aus. Aber im Endeffekt sind das auch unsere Medien. Warum geben wir solchen Leuten überhaupt eine Stimme? Warum lassen wir solche Leute überhaupt noch vor die Kamera? Warum werden solche Leute überhaupt noch irgendwo in irgendein Format eingeladen? Bei Tatsache ist doch ganz einfach, eine NPD wird auch nicht eingeladen zu irgendwelchen Podiumsdiskussionen oder wie auch immer. Eine AfD ist kein bisschen besser. Damals waren es Nationalsozialisten, die AfD, das sind Nationalkapitalisten. Aber es ist kein Deut besser, es ist in keinem Deut besser. Und Leute wie die Storch, die also auf der Tastatur ausrutschen und dann irgendwas posten, so nach dem Motto, ja wenn die Flüchtlinge kommen, dann müssen wir an der Grenze stehen und schießen. Wir müssen schießen, wir müssen auf Frauen, Kinder schießen, wir müssen auf alles schießen, was da kommt. Das ist eine AfD. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wir sind kein politischer Sender, in keiner Weise. Und ich will auch niemandem vorschreiben, was er zu wählen hat. Von mir aus kannst du die Grünen wählen, du kannst die Radfahrerpartei wählen, du kannst die CDU, CSU, SPD, FDP, du kannst wählen, was du willst. Bloß Tatsache ist ganz einfach, wähl die Nationalisten, die Rassisten nicht. Wähl sie nicht. Weil was da rauskommen würde, ist nichts Gutes. Und Tatsache ist ja auch ganz einfach, diese Leute, die da kommen, wir brauchen sie. Wir brauchen sie für die Pflege, wir brauchen sie für die Dienstleistung, wir brauchen sie ganz einfach. Bei uns ist es so, dass also jeden zweiten Tag in den Nachrichten erzählt wird, dass unsere Jugend immer dümmer wird. Das heißt also, irgendwelche PISA-Studien werden dann wieder gemacht und dann wird uns erzählt, ja, unsere Jugendlichen werden immer blöder, die werden immer blöder. Im Vergleich zu den 80er Jahren, da konnten die noch rechnen, da konnten die noch schreiben. Ja, komisch bloß, dass in den 80er Jahren nur 20% der Schüler auf einer Grundschule auf ein Gymnasium gegangen sind. Mittlerweile sind es über 40%, die auf ein Gymnasium gehen. Das heißt, die Leute werden auf der einen Seite immer blöder, aber die Schulen erzählen, sie werden immer schlauer. Ich habe das selber festgestellt. Du kommst aus der Schule raus und bist nicht mal in der Lage, gerade einen Dübel in die Wand zu bekommen. Du bist nicht mal in der Lage, eine Steckdose anzuschließen. Du bist zu nichts in der Lage, aber du bist dazu natürlich in der Lage, ein Bild von Salvador Dali zu sehen und darüber eine Rezension zu schreiben. Ja, gute Nacht. Wenn wir in unseren Schu Schulen mal wieder Fächer hätten wie Menschlichkeit, Kommunikation... Oder einfach bloß Allgemeinwissen, allgemeines Wissen. Du machst ein Stromkabel auseinander, da ist ein braunes Kabel drin, ein blaues Kabel drin, ein gelbes Kabel drin. Wofür sind diese Kabel? Fragt man einen Abiturienten, der weiß es nicht. Weil er hat gelernt, was alles Schönes im Stück Holz drin steckt, aber nicht, wofür praktische Dinge da sind. Und ich weiß nicht, was mit diesem Land hier passiert, aber ich weiß das eine, also wenn es schon solche Parteien wie eine AfD schaffen, in den Bundestag zu kommen, dann läuft hier irgendwas mächtig, aber auch wirklich mächtig schief. So, das war mal eine Sendung über das, was mir in der letzten Zeit irgendwo so sauer aufgestoßen ist. Es gibt noch eine ganze Menge, was mir sauer aufstößt, wenn ich die Werbung zum Beispiel anmache und mir denke, wie kann es Menschenmöglich sein, dass also Waschmittel jetzt auch unsichtbare Flecken entfernen. Warum, wenn ich sie erst gar nicht sehe? Oder will ich unsichtbaren Staub sichtbar machen? Nee, will ich auch nicht, weil ich sehe ihn ja nicht und aufgrund dessen sieht mein Besucher den auch nicht. Aber das sind eben alles so Sachen, die mich irgendwo so ein bisschen in der letzten Zeit so nachdenklich gemacht haben, sagen wir es mal so rum. Es gibt so bestimmte Sachen wie zum Beispiel eine AfD, sowas kotzt mich an. Es kotzt mich einfach bloß an. Mein damalig bester Freund aus Jugendzeiten ist heute irgendwo in einem Ort in Süddeutschland der Kommunalleiter äh, oder wie auch immer der AfD. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit dem Jungen wahnsinnig viel erlebt damals. Der braucht sich heute bei mir nicht mehr zu melden. Das heißt, wenn der mich anrufen würde, ich würde sofort wieder auflegen. Ich würde sofort sagen, ich will mit dir nicht im Geringsten mehr irgendwas zu tun haben. Und ich will auch ganz ehrlich mit diesen ganzen Idioten, die da draußen rumlaufen und die sagen, ja, also Nazi heißt es nur eine Abkürzung für nicht an Zwangsimpfung interessiert oder wie auch immer. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da hört es dann bei mir auf. In dem Moment, wo ich merke, dass ich mit Nazis in eine Richtung laufe, ist es nun mal so, dass ich merke, ich laufe in die falsche Richtung. So einfach ist das. Und in dem Moment, wo also dann Nazis dazu gebracht werden, dafür die Windkrafträder im Reinhardswald dann ein Werbevideo zu machen für ihre komische Nazi-Partei, da muss ich dann ganz ehrlich sagen, dann stellt lieber fünf Windräder auf im Reinhardswald, als dass ihr da drei Nazis reinlasst. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich will mit diesem ganzen Scheiß im Endeffekt nichts, aber auch wirklich rein gar nichts zu tun haben. Und sollte es irgendwann so sein, dass diese Partei wirklich in Deutschland was zu sagen bekommt, ich hoffe, dass es niemals so weit sein wird, dann würde ich hier auch ganz ehrlich alles verkaufen und irgendwo anders hingehen. Deshalb, weil sowas sehe ich nicht ein. Ich habe genug Filme davon gesehen, ich habe genug gehört, auch damals von meiner Oma, wir haben es ja alle nicht gewusst, wir haben es alle gewusst, die haben es damals auch alle gewusst, sie haben es wirklich alle gewusst, sie wollten es bloß nicht wissen. Wie wir heute wissen, wir wissen alle, was da los ist mit Tierhaltungsstufe 1, Tierhaltungsstufe 2, wir wissen es alle und wer es nicht weiß, der kann es sich auf YouTube und sonst irgendwo anschauen. Wir wissen alle, was da los ist. Tatsache ist bloß, wir machen die Augen zu. Und genauso ist es. Ich bin selber Fleischesser. Ja, ganz ehrlich, ich esse Fleisch. Aber wenn, dann esse ich Fleisch von Tieren, wo ich weiß, dass die eben nicht gedemütigt geprügelt und unter wirklich unwürdigen Bedingungen gehalten worden sind. Und dann esse ich auch gerne mal ein Steak oder ein Schnitzel oder eine Krüwurst oder wie auch immer. Ich mag das. Ich liebe das, ich brauche das. Und aufgrund dessen ist es halt so, keiner kann erzählen, damals aus der Zeit damals mit den, mit den Juden, mit der Judenverfolgung in Deutschland. Es hätte doch niemand gewusst oder wir hätten es doch nicht gewusst. Was haben denn die Leute geglaubt, wenn plötzlich im Nachbarhaus die Juden nicht mehr im Haus gewohnt haben? Was haben die geglaubt? Wo kommen die hin? Sie haben es gewusst. Sie haben es alle gewusst. Und wie gesagt, wer glaubt, die haben es damals wirklich nicht gewusst, die haben also damals um ein Konzentrationslager herum, haben sie sich über den Leichengeruch beschwert und nachher mussten sie dann von den Amerikanern aufgefordert in dieses Konzentrationslager rein, mussten sich das angucken und dann wurde gesagt, wir haben es nicht gewusst, sowas kotzt mich an. Und auch heute mit der AfD, ihr wisst es. Wenn man sich heute das anguckt, was also ein Höcke sagt, wenn man sich anhört, was so ein Gauland sagt, wenn man sich anhört, was so eine Weidel sagt, die schnallen sich auf jede Sau, die irgendwo ins Dorf, durchs Dorf getrieben wird. Es ist denen doch scheißegal. Der Reinhardswald ist eine AfD, scheißegal. Es ist denen vollkommen Wumpe, ob da jetzt gar keiner oder ob da 20 oder 50 Windräder reingestellt werden. Das Einzige, was die wollen, ist, sich irgendwie an Minderheiten zu klammern und dann zu sagen, so, und da haben wir unser Wahlvolk. Und das sind diejenigen, die wirklich ihre Stimme abgeben, weil sie werden im Endeffekt keine Stimme mehr haben. So, das war's für heute mit unserer Sendung Endlich Feierabend. Morgen gibt es eine neue Sendung, dann auch garantiert wieder mit einem positiveren Thema. Und ich bedanke mich fürs Zuhören, ich bedanke mich fürs Dabeibleiben. Gleich geht's hier weiter. Und zwar ab, 18, äh, ab 19 Uhr mit dem Ralf, mit der Ralf-Show. Und ab 21 Uhr dann mit dem Abend im Reinhardswald und im, in der Ostzeitradio Schlagerscheune geht es gleich direkt mit dem Abend im Reinhardswald weiter. Und bis morgen dann oder bis gleich oder wie auch immer.